0: écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comme comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuet,
1: pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies,
0: concombre, fertilisation, Radio Légumes et Compagnie, est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente, dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Vous êtes là, on est content de vous retrouver. Bonjour, bonjour Bertrand. Bonjour Janine. On parle aujourd'hui de melon. Et pastèque. Melon et pastèque. Mais au Québec, là, on ne parle pas beaucoup de pastèque. Et pourtant, c'est tellement bon. Ben oui, ah. bon. Et, puis, et puis, on fait un gros voyage, là, on change de continent.
1: Oui, parce que c'est euh, avec la, la, le basilic, c'est le seul, le, seul euh, le basilic, bon, c'est un condiment, mais c'est les deux seules plantes très cultivées qui nous viennent d'Afrique. Donc, c'est des légumes, ils sont natifs d'Afrique australe, euh, c'est le seul légume, quand tu veux, en Occident qui vient du continent africain. Il n'y en a pas d'autre à, à part le seul légume, parce que l'autre, c'est un condiment. Oui. Euh, on pense que le légume a été domestiqué par les Égyptiens il y a 4700 ans, donc c'est pas <rire> neuf. Et en Chine, domestiqué. il y a 4000 à 5000 ans, on ne sait, sait, sait pas trop. <rire> Mais c'est les Égyptiens, puisqu'on on est en Afrique, on est en Égypte, là, oui. donc c'est ça.
0: Que ça cohabite avec l'humain. Et la les pastèques, puis, ok.
1: elles, les anciens Jésuitiens, il y a entre 4300 et 4500 ans. Donc, ce n'est pas nouveau les pastèques. Là, puis les melons, ce n'est <rire> pas nouveau. Mais retenez ça, Afrique australe, parce que sur la culture, ça va avoir une énorme importance. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas beaucoup des pastèques et des melons au Québec, parce que c'est difficile à cultiver, ça prend beaucoup de chaleur.
0: Oui. Donc, des soins particuliers, mais on y parvient grâce à tes conseils. On essaye. On et mais, mais tantôt, tu dis domestication. Le melon a été domestiqué 4700 ans. Tu sais, moi, j'entends le fouet. Ouais,
1: ça ne s'est pas, pas passé comme ça. Même domestique? Là. Non, ah, OK, correct. On se rend compte que la domestication, il faut être plus gentil qu'autre chose pour bien domestiquer. Ah. OK,
0: d'accord. C'est ça, okay. ça, parce
1: que sans ça, le lion, si tu veux le domestiquer, il faut que tu sois gentil avec lui. Sans ça, il va te mordre.
0: <rire> tu parles d'Afrique. Bon, moi, l'imagination, on parle. Ouais, bon. je vois ça. OK, on revient, nos moutons. Euh, C'est plus doux. La différence entre les melons, justement, et les pastèques. Okay, alors là, les
1: melons, c'est un petit peu compliqué. Il y en a des melons ronds, des melons ovoïdes et des melons elliptiques, OK, mm -hmm. déjà. Qui font du sport. Il y en a qui sont écorces blanches, jaunes crèmes, vertes, ocre et même d'autres couleurs. Il y a des, 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 des écorces qui sont en sillon, en broderie ou en plis, mm -hmm. OK? Il y en a qui ont des chairs orange, blanche ou verte. Et un melon, ça pèse entre 0,5 et 0,8 kg c'est léger. C'est pas gros. C'est ça, c'est pas gros. Les, pa les pastèques, les formes rondes à voile d'elliptique, la même chose. La chair, les, les écorces sont généralement vertes, quelques variétés qui sont un peu différentes, mais c'est vert. Les tons de vert varient. La chair est rouge, orange ou jaune vif. Maintenant, on en trouve comme ça. qu'est-ce qu
0: qui s'allume dans ma tête
1: un melon d'eau. Un melon d'eau, c'est la pastèque, c'est le melon d'eau, c'est la même chose. Mais
0: c'est ça, c'est un glissement de sens. Dans le fond, on appelle melon d'eau, mais en fait, c'est une pastèque.
1: C'est ça, la pastèque. parce que, OK, j'aurais dû peut-être le signaler, c'est le melon d'eau, effectivement, mais je ne voulais pas mélanger entre melon et melon. non, c'est ça. Et c'est là où on voit la différence. Le poids, ça fait entre 4 et 40 kilos, une pastèque. Donc, une pastèque qui fait 800 grammes, ce n'est pas une pastèque. OK Ou c'est une pastèque qui n'est pas devenue encore pastèque ou melon d'eau. OK Donc, c'est très lourd, 40 kilos. Okay. Oui. Et cette particularité de la pastèque, c'est que ça va chercher l'eau dans la profondeur du sol. Ça dépend des racines qui descendent. Et qu'en Afrique, c'était des réserves d'eau. Ah, Ils oui. s'en servaient comme réserve d'eau. C'est pour ça qu'on appelle ça le melon d'eau. Oui. Et le melon d'eau, parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de goût dans une pastèque. Hein. C'est pas... du sucre et de l'eau. Mais c'est frais, c'est rafraîchissant. Mais c'est surtout des quantités d'eau. Oui. En Afrique australe, il n'y avait pas toujours assez d'eau.
0: Bon, ce n'est pas une colle, Bertrand, mais j'ai une question. Oui. Où tu places la citrouille dans tout ça ouais, C'est une courge. OK, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien la à citrouille, c'est okay. une courge
1: et elle, elle, elle vient d'Amérique <rire> du Sud.
0: Rien à voir. Rien à voir. Parfait.
1: Donc, il faut, on peut dire que la pastèque est de 30 à 35 fois plus volumineuse qu'un melon.
0: Je ne pas difficile Donc à Donc, On ne peut pas vous tromper.
1: Hein. <rire> bon. Même si on appelle ça melon d'eau.
0: Ce n'est pas un melon. Ce pas un melon. Parfait.
1: Parce que c'est 30 à 35 fois plus gros qu'une pastèque. Ça fait 20
0: ans qu'on s'obstinait sur. Tu un melon, euh, oh, melon d'eau. Non, ce n'est pas un melon. C un, euh, euh, mais là, là c'est clair. C'est là. C'est une question de poids. Ouais. <rire> Quelle est la différence, les différentes sortes... De melon Oui, les différentes sortes de melons. Alors, de on sorte... a le melon
1: brodé, OK, euh, qui est un fruit rond avec un relief de, de l'écorce liégeuse, épaisse et forme comme une broderie, pour ce qu'on appelle melon brodé. On a le melon cantaloupe, qui lui est un fruit rond à écorce lisse, parfois parcouru de sillon plus ou moins euh, foncé... Et puis, on a le melon d'hiver ou melon miel qui est un fruit légèrement allongé à la peau verte, lisse, parfois jaune. Si okay? oui. on le en trouve plus le longtemps melon sur melon la marché. melon miel, c'est facile. On, on, on le voit tout de suite. Là, il, Parfois, ils sont verts aussi, mais ces melons au miel, ils sont lisses. C'est brodé cantaloupe qu'on a un peu de difficulté. Là. Mm -hmm. Brodé, c'est comme une broderie. Puis, cantaloupe, c'est des sillons allongés. Oui. Et cantaloupe vient de l'Italie. Là, C'est cantaloupé okay. d'un petit, un petit village italien où est-ce qu'on a commencé à le cultiver puisqu'il venait d'Afrique.
0: Euh, qui venait d'Afrique, alors la, la source reste toujours la même. La
1: source reste toujours la même.
0: Alors, selon une rumeur, et pour s'y retrouver, tous les melons sont-ils véritablement des melons?
1: Non. Ah, oh, voilà. On a le melon serpent, alors, et là, c'est pas la courge, mais le concombre. Tu vas voir qu'on se goûte avec le concombre. C'est un concombre très long et, et fin. Le melon cornu d'Afrique qui est un concombre amer aux petits fruits ronds et couvert de piquants. Alors, ce sont des melons qui sont origine des, des, des concombres originaires d'Afrique, mais qui sont très peu cultivés chez nous. Hein. C'est pour mais ça que je disais ça. que le, les melons et les pastèques sont très cultivés chez nous. Le melon konomon, qui est un concombre qui ressemble à des melons, mais c'est un concombre, ce n'est pas un melon.
0: Donc, tu le servirais comme un concombre.
1: C'est ça. Et, et le a... melon dossokei, okay, qui est un concombre à la peau jaune. fait qu'on a donné à des concombres des noms de melons.
0: Il y a la pastèque,
1: melon d'eau. Alors, tu vois, là, c'est est un, un peu comme ça. Donc, Alors,
0: euh... tous les melons sont, ne tous sont les pas
1: melons, sont, sont, tous les melons Tous les melons, en, en terme melon, ne sont pas des melons. C'est <rire> ça. OK. Comme Fiu. Ça. Fiu. Mais c'est ça. Il y a des melons qui sont des concombres, il y a des melons qui sont des melons, puis il y a des melons qui sont des pastèques. C'est assez simple quand même, hein
0: c'est vraiment simple. Bon,
1: si vous ne si <rire> comprenez pas tout ça, allez sur le site Ré Écoutez, j ai, j ai, Non, ouais, ou vous écouter, ou vous le lisez sur le site, <rire> c'est peut-être plus facile à lire.
0: <rire> oui, peut-être. Et puis maintenant, tiens, pour compliquer l'affaire, euh, non, ce n'est pas compliqué. Melon et pastèque mettent combien de temps pour arriver à maturité?
1: Ben, il faut compter entre 50 et 80 jours.
0: Ah, eux, ça se ressemble quand 55 même.
1: 55 à 80 jours. Oui, ça se ressemble mmh. beaucoup. 55, c'est deux mois, puis 80, c'est presque trois mois. Oui. Fait que, calculer pourquoi on n'avait pas beaucoup de melons au Québec. 60, 90 jours de beau temps, là, c'est. Ça veut dire. trois euh, mois. Juin, juillet, août, là. Il ne faut pas que le, le mois d'août soit trop frais à la fin. C'est pour ça que c'était plus compliqué. Mais actuellement, avec les
0: changements, les changements de climat, oui. c'est ça. On se retrouve avec des mois de septembre oui. qui sont plus chauds. Oui. Alors peut-être qu'on aurait de plus belles récoltes. Puis je vais
1: vous donner un petit truc pour euh, mmh. avoir, avoir des melons euh, facilement.
0: Alors si on parlait maintenant des goûts.
1: OK. Alors le melon brodé est un très parfumé et très sucré. C'est le plus parfumé. Le melon cantaloupe est délicieusement sucré et juteux avec un parfum très caractéristique. Le melon miel, il est doux euh, et a, avec des arômes de sucré. Il est rafraîchissant, croquant et juteux. Souvent, on le met souvent dans les, euh, les
0: salades, de salades de fruits. De fruits. Oui,
1: ouais. La pastèque, une chair juteuse et croquante, plus ou moins sucrée, mais toujours rafraîchissante et désaltérante tout le temps. Mmh. Et puis le cucamelon. Le cuca c'est un concombre, mais qui est, qui est, qui est un peu acide. Okay? Mais on le met dans les melons, puis on le met dans les concombres. En réalité, c'est un melon, c'est un, un, un truc. Mais ça, ça, le, le goût <rire> ressemble un peu au melon.
0: Cucamelon. Là, vraiment, le truc, c'est un nouveau C'est un tout
1: petit fruit. Moi, j'ai essayé, puis j'ai rien réussi. Fait que... Mais,
0: mais est-ce que ça vient d'Afrique, ça J'ai aucune idée, le cuca-melon. Ça, ça vient du Mexique.
1: C'est un du com... Ah, je ne sais pas. Ah, oh, il faut se Amérique centrale. Oui, oui. Il faudrait bon. que je regarde.
0: Mais ça c'est gros comme une olive.
1: C'est gros comme une olive.
0: Puis tu fais des. Des confitures. Oui, c'est ça. ça. Il paraît que c'est oui. très bon. Mais ben, euh, oui.
1: Moi, j'en ai, 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 ai cultivé une année, j'ai eu trois, trois cucamelons, <rire> cuc j'ai arrêté.
0: Je te dis, bon, OK, une expression. OK, je laisse tomber. Ah!
1: Oui. On, la,
0: on passe. <rire> on va passer, OK. <rire> Est-ce que, est que le volet nutritif, là, ça, ça tient la route?
1: Oui, ça tient la route. Et plus ils ont une chair orangée, plus ils contiennent d'antioxydants. Hein? C'est toujours. Dès qu'un fruit est rouge, il y a de l'antioxydant. L'antioxydant, il est plus, plus rouge que vert. C'est une bonne source de vitamine A et C. Donc, on se rappelle qu'à la vitamine C, c'est une vitamine qui, euh, qui disparaît assez rapidement. Donc, si on cultive ses propres melons, on va en avoir plus. Là, si votre melon vient d'autre bout du monde, il n'y a plus, grande y a plus grand de vitamine C. C'est une source de vitamine B6. Et puis, les, les pastèques aussi, c'est vitamine C puis antioxydant.
0: Donc, ça vaut la peine de les cultiver, de les avoir dans sa cour. Ouais. Sauf que tu n'as pas des récoltes euh, comme... Euh,
1: non, tu n'as pas, pas des quantités industrielles, ça. à moins que tu aies une grande cour.
0: Bon. Est-ce que c'est exigeant comme condition de culture, pastèque et melon? C'est
1: une plante éphémère qui demande le plein soleil, puis vraiment le plein soleil. À la mi-ombe, oubliez ça, ça ne pousse pas. C'est une terre légère. Ça, 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 ça pousse plus ou moins bien dans les terres trop, trop lourdes. Donc, une terre de potager ça va aller. C'est une plante gourmande et assoiffée. Mm -hmm. hein, ça prend, ça prend de la chaleur, de la nourriture et de l'eau pour faire Tandais. surtout les pastèques. Là, c'est pastèques, c'est de, Pastèque, de l'eau. Faut que ça prend de l'eau ouais. pour faire de l'eau. Ouais. Hein, tu ne peux pas
0: avoir de rupture d'eau là. Non, tu parce peux que tu n'as pas de qualité de fruit après. Mais on dit que c'est un légume. C'est un légume ça... ou un fruit
1: C'est un légume-fruit. C'est un légume-fruit. Bon,
0: <rire> ça s'appelle. Le les charlottes <rire> les met dans les
1: fruits, il met dans les légumes, mais ça dépend comment on le calcule. Là, c'est parce que on le mange souvent en début. Mais aussi, on le mange dans, à la fin. De repas. Le repas là. Ouais. Enfin, la question n'est pas de savoir si c'est un légume ou si c'est un fruit, de savoir si c'est -ce bon? bon. Merci, on avait <rire> la même idée.
0: Est-ce que c'est facile à cultiver, dirais-tu? Non,
1: ça demande ben... beaucoup de chaleur.
0: Bon. Mais, mais ça, on peut résoudre en allant, comme on disait, dans, dans un autre balado, proche de, du mur le plus chaud. Oui, c'est ça. Hein? Oui, oui. Puis, puis même la culture... En... Enfin, Ce n'est pas en une culture facile, fratôt. ça
1: reste que ça reste une culture qui n'est pas facile ouais, parce ouais. que ça prend beaucoup de chaleur.
0: Mais qui s'y risque peut avoir des belles surprises. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie. Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Récoltez le maximum de votre espace. C'est ce que vous propose le tout nouveau jardin modulaire de Garin. Composé de plusieurs bacs modulaires au design moderne, le jardin modulaire est idéal pour la culture sur balcon. Un assemblage rapide et sans outils permet de créer un jardin adapté à votre espace. Plantez-y des légumes, des fines herbes ou des fleurs et profitez de la belle saison. À l'automne, vous pouvez tout simplement replier le jardin modulaire et le ranger facilement. En vente, dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Vous écoutez, Radio Légumes et Compagnie, de balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, Secret professionnel. Quand et comment semer melon et pastèque. Ah, semer,
1: j'ai bien dit. À ah, semer. Le semer, c'est pas le multiplier, c'est pas compliqué. On, donc on sème à l'intérieur dans des pots de tourbe, de sphaigne. Ou de fumier de vache compressé. Maintenant, on a du fumier de vache compressé qui est intéressant. Ça là, nourrit? Qui... ça nourrit tout Non, un... ça, non ça, ça ne ça nourrit fait... pas, mais c'est une récupération. Ah. Là. Ouais, la tour de Seine, il faut l'exporter. Ouais. Alors que le, le, euh, le fumier de vache compressé, on en a en masse. Là. Euh, il faut compter entre environ 6 à 8 semaines avant de les planter au potager. Okay? Euh, on va mettre 3 à 4 semences par pot et on va les enterrer à 2 cm de profondeur on va mettre ça sur un tapis chauffant parce qu'il faut qu'il y ait 25 à 30 degrés de température dans le sol pour qu'il y ait germination. Donc, il faut que le sol soit très chaud. Oui. Okay, 30 degrés, ça commence à être chaud. Et la levée a lieu au bout de 5 à 7 jours. Quand les plants ont atteint 10 cm ou au moment de la plantation, on ne conserve que les deux plants les plus vigoureux. Donc, on met 3 à 4 semences, mais on va supprimer les deux plus petites. Okay?
0: Pour avoir, partir gagnant. Partir gagnant oui. dans ce moment-là. Et là, quand et comment les planter quand ils ont atteint là, une, une certaine grosseur? Faut, on les passe à l'extérieur.
1: À l'extérieur, il faut que le sol ait une température minimale de 20 degrés. Et tu dis bien le sol, le sol. pas juste l'air. Non, là. le sol est 20 degrés. Imaginez que votre, vous avez fait germer ça à 30 degrés Celsius. La plante aime la chaleur. C'est une plante qui vient d'Afrique australe, je répète. Okay? Donc, minimum 20 degrés. Si ce n'est pas 20 degrés qui va se passer, c'est un choc thermique. La plante va ralentir puis va prendre du temps à repartir. Si jamais il y a une période de retour plus froide après la plantation, de l'air, température de l'air, parce que le sol, lui, va varier très peu, on met une toile contre le froid, un fameux drap picoté-caroté. On apporte une bonne quantité de compost avant de planter, puisque c'est une plante qui aime la nourriture. Dans le pot, on va supprimer le bord supérieur du pot, OK, et on va placer... Tu
0: fais ça pour quoi? Pour assouplir? C'est-à-dire
1: que si on laisse ça, le bord du pot va sortir et là, ça va faire mèche, il va sécher, puis il va sécher le plant. Si on l'enlève, le bord du pot, là, c ça va empêcher de faire la mèche. Je suis
0: contente de t'avoir posé la question. Oui? Oui. Bon, ben, tant mieux. Ça valait la peine comme réponse. Je suis heureux d'avoir <rire> répondu à ta question.
1: Finalement, <rire> m'en est très heureux. De, on laisse à peu près d'environ de, 60 cm, 1 mètre, pour les plants de melon cultivés au sol, OK? Euh, et puis 1 mètre, 1 mètre 40 pour les autour, tout autour, euh, pour les, euh, les pastèques. Parce que les, les pastèques, ça peut faire jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 20 de longueur. Là, tu sais. Donc c'est très long, ça prend beaucoup de place, les pastèques et les melons. Si vous les cultivez en hauteur, mais là, il y a, on va y revenir c'est toutes les 20 cm que vous pouvez les mettre. Mais imaginez qu'il va falloir supporter les fruits parce que qu la petite que tu... tige, là, elle va pas le tenir. Ça se fait.
0: Ça? Tu, tu fais un hamac.
1: Oui, tu fais un hamac. Les gens font un hamac avec des vieux, des vieux bacs collants. <rire> on fait des hamacs oui. ou avec des petites toiles. Là, des toiles pour des toiles, les soutenir. Pour les soutenir.
0: Mais, tu, mais tu, ça prend beaucoup moins d'espace. C'est génial. Les Chinois font ça.
1: Oui, oui. Cultiver en hauteur. Oui, oui. cultiver en hauteur. Mais tout le monde fait ça aujourd'hui. Ex, expert euh, en, en hamac. En hamac, mais, bon. mais on les fait au sol habituellement.
0: Oui. Alors, certains jeunes plants. Hein, on, on voit ça, il végète, il végète après le semis. Pourquoi?
1: Température de, de l'air et du sol, pas assez élevée. Il ne fait pas assez chaud. C'est des plantes de milieu africain, je le répète. Donc, en saison fraîche, la pousse va être difficile. Et c'est pour ça que le melon, c'est un peu une boîte à surprise. Une année où on a un très, très bel été, il fait très chaud, ben on va obtenir des melons. Puis l'année où est-ce qu'il fait? On va avoir un été plus frais. On va avoir de la difficulté à avoir des melons.
0: Et puis, bon, on parle de légumes-fruits. Je vais reprendre ce que tu nous disais tantôt. Melon-pastèque. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des plantes mâles et des plantes femelles sur le même
1: plan? Oui, c'est non. Pas des plantes mâles et des plantes femelles. Des fleurs mâles et <rire> des fleurs femelles. Est-ce que tu vas te reprendre? Parce que ça des fleurs mâles sur je... le même plan, ça va mal.
0: J'avais Mais... l'idée de. Bon,
1: C'est ça. C'est des, pla... des... Sur le des même fleurs plan. mâles et des fleurs femelles. Oui, effectivement. <rire> oui. C'est tout à fait. Euh, les, pleurs, les, les fleurs mâles sont rayonnées en petits bouquets et les fleurs femelles sont solitaires. Mm -hmm. OK? Mm -hmm. Donc. Euh... Euh, puis il existe certaines variétés qui ont des fleurs bisexuelles, là, qui, bon, c'est auto-fertiles euh, auto à ce moment-là. là Mais à euh, la plupart du temps, il y a des Donc, il faut laisser toutes les fleurs, si vous les voyez, là. Puis il y a toujours un petit décalage, attention, il y a toujours un petit décalage entre les mâles et les femelles. Les mâles arrivent avant, les femelles arrivent après, là, tu sais. Donc, euh, dépendant des variétés, là. Et donc, il faut faire attention aussi. Des fois, ça, on voit les fleurs, puis il n'y a rien qui se passe, puis à un moment donné, ça va, ça va se passer. Là.
0: Ça décolle. Oui, ça décolle. Bon. Alors, les melons... Et les pastèques, pourquoi parfois ils produisent beaucoup, beaucoup de feuillage, puis très peu de, de feuilles, c'est-à-dire de fleurs. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui sur un même plan? Je reprends. Oui. Hein, il y a beaucoup de feuillage et très peu de fleurs mâles.
1: C'est que d'abord, c'est souvent le cas en début de saison, euh, parce que, comme je vous disais, il y a un décalage entre l'apparition des fleurs mâles et des fleurs femelles, et que la, la, ça, ça va s'équilibrer. Et le feuillage aussi, euh, c'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de feuillage des fleurs mâles. Euh, il y a seulement quelques fleurs mâles, il n'y a pas de fleurs femelles. C'est juste une, un début de saison qui est comme ça. Il ne faut pas s'inquiéter. La, la, la situation va se stabiliser.
0: OK. Alors, il faut être patient. Il euh, faut toujours être patient. C'est vous, toujours être patient. Et puis, qu'est-ce qui explique que les melons et les pastèques ont de la difficulté à grossir?
1: Le manque d'eau, le manque de nourriture et le manque de chaleur.
0: On y revient toujours. OK.
1: Pour ouais. ça que je dis que ce n'est pas une plante facile. Là. Non. C'est manque d'eau si on n'a pas assez à arroser, manque de nourriture si on n'a pas assez à engraisser. Et manque de chaleur s'il fait pas chaud. Okay. Mais manque de chaleur, vous pouvez pas faire grand chose à, à moins de faire de, de la protection couvrir. De couvrir. Ça. Mais là, ça devient compliqué. Donc euh, le, la, la nourriture est là, vous pouvez intervenir là-dessus, mais la chaleur, c'est un peu plus compliqué.
0: Maintenant, petite question. Ça court, hein, des pastèques et oui. des melons. Oui. Le feuillage court. Est-ce que c'est bon de tailler les plants et de supprimer peut-être certaines fleurs Alors... ou fruits?
1: En réalité, c'est là le truc dans uh -huh. les climats nordiques, c'est qu'on va limiter le nombre de fruits. Okay? On va limiter le nombre à, de 1 à 3 melons. Max. Max. On peut produire beaucoup plus de melons dans les régions chaudes, mais ici, il ne fait pas assez chaud, notre, notre été n'est pas assez long. Donc, c'est la taille qui va permettre de, de, de contrôler. Tout simplement, pourquoi donc, on ne va pas enlever les feuilles. Là, on va, on, va, on va tailler un petit peu. On va enlever les fruits qui sont... Le, le, le quatrième ou le cinquième fruit, on va l'enlever parce qu'il n'arrivera jamais à maturité. Mm -hmm. Il va pomper de l'énergie. Donc, on va essayer de, de centraliser l'énergie sur les 1 à trois fruits qu'on va garder. OK? Donc, une fois que le troisième fruit est bien formé, on coupe à quelques centimètres après le dernier fruit ou un petit peu plus long, dépendant des feuilles qu'on a. Puis, on laisse le, le feuille, assez de feuillage pour que le, 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 les fruits puissent mûrir euh, correctement. OK? Donc... On joue un petit peu avec ça. Ça peut être un petit peu plus long, un petit peu plus court. Si vous avez beaucoup de feuillage, vous laissez, vous laissez le feuillage et vous coupez un peu plus court. Si vous voyez qu'il manque un peu de feuillage, vous coupez un peu plus long, mais vous enlevez les fruits pour concentrer euh, les fruits. Euh, je vous dirais que la pastèque, c'est un à deux fruits, puis le melon, c'est un à trois fruits. Bon, c'est okay? ça.
0: Alors, est-ce qu'on on peut dire qu'on fait ça pour le plaisir? ben c'est pour, mais, le, plaisir de la pour chose. le plaisir de la chose. Oh, oui. On travaille pour le ouais. plaisir de la chose. Mais euh, il y a des recettes pour les, les pastèques. oui. Des recettes, de vieilles recettes québécoises. Je ne sais pas s'ils si faisaient ça aussi en France ou ailleurs, mais ils prennent l'écorce et ils font mariner ça. Oui. Et ils font des gelées avec, des gelées ça. avec ça. oui. Oh, oui alors, a... tu, tu perds rien. Oui, tu... Si tu as juste un melon, tu dis ben, Je ne vais pas l'oublier. Non. Vais... Mais
1: euh, bon, et puis pour ceux qu'on dessert, parce que c'est très à la mode, oui, les serres, de oui. plus en plus, les gens ont des serres. Donc, pour ceux qu'on dessert, là, c'est beaucoup plus facile parce que là, vous allez avoir de la chaleur dans la serre. Hein. Donc, Ou
0: des demi-serres sur le mur le plus chaud, appuyé Oui, mais ça, il n'y en a pas, pas tellement au mur. Québec. Ce n'est
1: pas, hein, pas, pas très, très populaire, mais il y a de ça plus fait. en plus des serres. Là, on en voit partout, ouais. les gens, ça euh, fait des serres qui coûtent de moins en moins cher. Là, et donc, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont la possibilité. Et le melon, c'est lui, il va dans la serre. Là.
0: Ça, c'est exactement. Avec des tomates, peut-être aussi. Des oui, tomates oui, oui, oui. que tu plantes oui, oui, oui. tar tardivement, qui ont besoin aussi du soleil. Alors, les melons, les pastèques mûrissent difficilement certains étés. Pourquoi? Euh,
1: c'est parce que c'est le manque de chaleur. C'est vraiment... La... Tu sais, je reviens toujours là-dessus. Ouais. Euh, donc, certaines années, on va avoir des fruits, puis d'autres années, on va avoir moins de fruits. C'est vraiment la chaleur. J'insiste beaucoup sur la chaleur parce que c'est pour ça. Donc, si vous n'avez pas de melon une année, c'est peut-être pas parce que vous êtes pourri en melon C'est peut-être parce que vous êtes... Il n'y a pas fait assez chaud, tu sais. Donc, c'est un peu ça aussi. Là.
0: Ou vos melons ont pourri. C'est ça. ça, ben, ça. <rire> Il arrive que aussi les, les, les melons fendillent.
1: Okay, ça, c'est dû à un arrosage qui n'est pas régulier, euh, où on a trop attendu avant de cueillir les fruits. Je vais vous expliquer, parce que le melon, c'est le, le fruit le plus compliqué à cueillir au monde. Là. Euh, en réalité, s'il si est légèrement fendu, aucune importance, vous pouvez le manger, ah oui, sauf bon. qu'il faut le manger vite, okay, parce qu'il est déjà avancé. Donc, le, le melon fendu, ce n'est pas très grave. Donc, régulier d'eau ou... Si vous avez trop attendu, il va éclater un petit peu, ça veut dire qu'il est en train de vous dire qu'il est mûr.
0: Il est mûr, c'est ça. Et les pastèques éclatent parfois. Hein?
1: Euh, c'est qu'elles ont eu beaucoup d'eau en début de saison, euh, et puis, euh, et, euh, ou encore un excès d'eau en fin de saison. Si vous, si elles sont, dès qu'elles commencent à grossir un petit peu, il faut un tout petit peu ralentir. S'il y a beaucoup, beaucoup d'eau, elles ont tendance à, à exploser, à, à éclater. Donc, mais elles sont encore mangeables là, euh, Effectivement, là, on peut, on peut, on peut les manger.
0: On pourrait avoir le réflexe de moins arroser, d'ailleurs, plus l'été avance, il fait moins chaud. Pourrait, ça ça évapore moins. On, on réduit on un réduit, petit peu
1: pour pas. Mais c'est des excès d'eau. Il faut pas qu'il y, qu y ait de l'eau, mais sans excès d'eau.
0: Et parle-moi donc des compagnes, des melons et des pastèques. Est-ce que ça peut être utilisé pour oui. favoriser?
1: Oui. Donc, on a les aubergines, les céleri-raves, les cerises de terre, les choux, les concombres, les cornichons, les courges, les courgettes, le maïs, le piment et le poivron. C'est ah, toutes oui. des plantes qui demandent beaucoup de, beaucoup de nourriture. Ils s'entendent bien. Et puis, on a aussi les anettes, les, filles, les basilic verts et les persils. Donc, okay. c'est des plantes compagnes habituelles pour euh, les melons et les pastèques. Ils se
0: protègent. Ils se protègent, oui. puis ça favorise euh, les uns les autres, la, oui. leur propre oui.
1: culture. OK.
0: Oui. Est-ce qu'on peut cultiver les melons et les pastèques en pot?
1: Ah oui, c'est même une bonne chose. Uh -huh. C'est même une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on peut, les pla on peut les pla les pla les placer le pot dans un endroit très chaud, l'endroit le plus chaud du jardin. Le potager n'est pas toujours l'endroit le plus chaud. Mais là, si on a de la place, on peut mettre dans l'endroit le plus ensoleillé, le plus chaud, puis il va aimer ça. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le, la chaleur du terreau en pot est supérieure à celle de la terre. À terre, il y a juste la partie supérieure, mais dans le pot, c'est la partie supérieure et tout le tour du pot qui est chauffé par la, par la température. Donc, le, 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 le terreau va être beaucoup oh. plus chaud. Il va falloir suivre les arrosages un peu plus, là. Mais ça, Mais... ça vaut
0: la peine. Parce que oui. ça prend moins de place. Tu peux faire même une décoration avec ça. Oui,
1: c'est ça. Oui. Donc, il faut compter quand même un gros pot. C'est 40 litres de terreau mm. par plan. Par, par, par plan ou par deux plans, là. Euh, donc, euh, c'est 30 cm de profondeur par 45 cm de diamètre, ça prend les gros pots. Ça hein, prend des gros pots. Parce que c'est des ça. plantes qui mangent beaucoup. Est-ce que tu rajoutes beaucoup... du... Oui, il la... va falloir compost. rajouter de, du compost à, au départ.
0: Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Le potager urbain et le jardin fruitier facile et naturel sont des livres de base pour cultiver des plantes comestibles. Pour aller un peu plus loin, je vous propose aussi le potager productif sur les rotations et le compagnonnage et le jardin en pot pour les cultures en contenant. À partir de mon expérience personnelle d'horticulteur, je vous propose des centaines d'informations utiles qui rendront plus facile votre pratique du jardinage. Tous mes livres, produits 100 d'accalement, sont en vente dans les librairies du Québec.
0: Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors Bertrand, on va parler des recommandations d'entretien de nos melons et pastèques.
1: Bien, on va mettre un engrais naturel riche en phosphore et possiblement deux à quatre fois dans la saison. Hein, C'est euh, vraiment gourmand, là. Deux fois dans les régions un peu plus nordiques, quatre fois dans, dans les régions plus au sud. On surveille les arrosages dès que les fruits commencent à se former, puis on réduit en fin de saison pour les pastèques. Hein, donc, contre l'éclatement, on réduit un peu en fin de saison, mais il faut toujours une certaine constante d'arrosage, d'humidité pour, pour, pour arriver à quelque chose.
0: Et puis les ennemis des melons et des pastèques.
1: Ah, malheureusement, malheureusement. Le oh. principal, c'est la chrysamelle rayée du concombre, la fameuse chrysamelle dont tout le monde s'arrache les cheveux parce que c'est vraiment un problème. c'est
0: ça qui se contraint avec une toile.
1: C'est ça qui ça. se contraint avec ouais. une toile, c'est pas toujours évident. Il y a un balado sur euh, le, la, la, la chrysamelle rayée du concombre, donc allez l'écouter, vous allez avoir toute la formation C'est la même. Oui, c'est le la même insecte oui, qui s'attaque J'ai fait, cris... la... les... fait de l'écrisamelle Parce qu'il y a du concombre, il y a différentes sortes Mais c'est la... le... ces petites bêtes jaunes Et rayées Ou où... Où là Puis l'autre c'est le blanc, j'ai aussi un balado sur le blanc Donc mm -hmm. allez écouter le balado sur le blanc En fin de saison souvent il y a beaucoup de blanc Mais c'est assez endémique, il ne faut pas s'énerver avec ça Ça
0: n'empêche pas la production
1: Ça peut la ralentir un peu là. Mm -hmm. Donc euh, allez, allez écouter le balado sur le blanc bon Les pucerons, les acariens, les punaises, les vergris, les limaces pour les insectes ravageurs, puis aussi, il y a du flétrissement bactérien. Mais le flétrissement bactérien, d'ailleurs, le balado est fait avec ça, chrysamel, rayé, éble et flétrissement bactérien vont de pair. Souvent. Mm -hmm. okay? Tâche angulaire, pourriture des racines, anthracnose et alternariose. C'est pas rien. C'est pas, pas, pour ça que je parle de pas une plante facile. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je dis ça. Il
0: faut que tu aies l'œil, il faut que tu suives la progression de, de ton melon de pastèque. Oui. Hein? Et puis quand est-ce qu'on récolte hein, à pleine maturité et les melons et Il y a un, un
1: C'est aussi difficile de choisir un ami que de choisir un melon. <rire> » Oh! OK, parce qu'un melon, on ne sait uniquement que quand on l'a ouvert s'il est bon ou pas.
0: OK. Alors, l'ami se révèle, euh, se révèle avec le temps aussi. Le temps c'est mm -hmm. euh,
1: C'est vraiment le, le fruit pour lequel établir ce stade est vraiment le plus dur. Il y a, des, des, y a des, des livres qui sont écrits là-dessus, <rire> des, des, toutes sortes de choses. Le melon, euh, quand la loupe est brodée, on se fie d'abord à l'odeur sucrée. Euh, avant
0: de l'ouvrir, c'est vraiment à On travers. Sent, la... oui. Il
1: faut que ça sente. Pour qu'elle soit prête à manger, il faut que ça sente. C'est d'ailleurs si vous regardez, vous allez en Europe, quand ils vous leur demandez, ils disent, vous dites un melon pour midi, Et ils vont le sentir, ils vont ah. sentir la, la partie basse, ils vont sentir. L'autre petit truc, c'est que le pédoncule qui est bien sec, il se détache d'un seul coup. La petite tige, le petit pédoncule. Donc si vous, le, si vous le prenez, il va se casser tout seul. Ça, ça veut dire que le fruit est parfaitement mûr en dedans. Okay? Donc
0: deuxième indication. Deuxième
1: indication. Puis, vous avez aussi des petites gerçures autour du pétiole. Okay? c'est comme plissé. C'est plissé. Et c'est ça qui va faire l'éclatement quand il est trop mûr. C'est ça qui va éclater. Mm -hmm. Les plissures sont les, les, les prémices de l'éclatement. Okay, donc, si vous voyez des petites gerçures, oh, c'est intéressant, il est prêt à, à manger. OK. okay? Euh, les melons au miel et les pastèques, c'est la couleur du fruit. Vous vous fiez la couleur du fruit. Ça, c'est plus facile. Oui, c'est plus facile. Non, Le melon bien, facile, il faut oui. qu'il soit bien, bien coloré. La pastèque, il faut qu'elle soit bien colorée, elle oui. a la bonne couleur. La pastèque, on dit aussi, et je dis bien on dit aussi, <rire> que quand on tapote un fruit et qu'on entend un bruit sourd, c'est qu'il est mûr. Quand on entend un bruit léger, c'est qu'il n'est pas mûr. Il faut avoir une bonne oreille. Et
0: tu fais comme un tambour tu fais comme un tambour sur la pastèque. C'est ça. Donc, les
1: fruits <rire> se défont euh, facilement de la, la tige et les fruits sont mûrs, mais sont tous à déguster rapidement. Dès que vous cassez le pétiole, vous sentez, vous voyez une petite petite vous vous entendez le brusseau, vous le mangez. Vous n'attendez <rire> pas en disant, je mets ça sur le comptoir pour deux semaines, ça ne marche pas, il faut le manger tout de suite.
0: <rire> mais Bertrand, c'est drôle parce que c'est tous les sens. Finalement, c'est tous les sens. Oui. C'est le nez, c'est euh, le tambour, c'est l'ouïe. Oui. Euh...
1: Et puis après ça, c'est le goût. C'est ça. Ouais.
0: <rire> Et puis les melons et les pastèques.
1: Ils euh... sont et puis ils sont, et Rappelons qu'ils sont, ils sont climatériques donc euh, ils continuent à mûrir une fois qu'ils sont cueillis. C'est pour ça que si on les laisse trop longtemps, c'est pour ça que quand, moi quand j'achète des melons, souvent j'achète deux melons. J'en choisis un très mûr puis j'en un moins mûr parce que je sais qu'il va mûrir. On le laisse sur le comptoir, on ne met pas au frigidaire un melon. On le laisse sur le comptoir et souvent au bout de deux jours il va être mûr.
0: Est-ce qu'on peut compter une anecdote On avait laissé mûrir un melon. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il y avait du melon partout dans la cuisine, il, il avait explosé. explosé.
1: On l'avait oublié, puis il avait explosé, <rire> Mais il n'était pas pourri,
0: il était très mûr.
1: Il était, ben, il était très mûr, il était très, très mûr, Et c'est un
0: mode de reproduction dans la nature. Ben oui,
1: ben oui. Ben C'était oui.
0: assez impressionnant, ben oui. le nettoyage aussi. <rire> de que, oui. Ouais. De quelle manière on peut les manger? Frais. <rire> Frais, hein? Frais, il
1: n'y a pas, oh, ça ne se cuit pas à melon. Si vous cuisez un melon... Non, je, non, non,
0: non.
1: Ici, si vous faites des confitures, peut-être... Mais ce n'est même pas des confitures avec les melons, non, je pense. C'est des, des gelées. Oui. Euh, bon, en général, c'est ça l'eau accompagnée. Bien sûr, il y a le fameux melon au porto, ainsi connu. Mais mmh. moi, je suis un partisan du melon sans rien, parce que je trouve que le melon au porto le melon au proche couteau... Ça gâche le, le goût du melon. Un melon qui est bon, c'est un melon qui est bon. Un melon qui est moyennement bon, tu mets du porto, ça fait un bon melon. Mais un, un melon qui est tellement... Mm, genre... Mm, ça, oui, les oui. pigustatives me te sont pas, là.
0: Je te donne pas C'est tellement bon, un
1: bon melon, que ça a tellement un bon goût que je me dis, rien d'autre. C'est comme les framboises. Rien d'autre. Nature. Et c'est comme, comme ça que c'est bon.
0: Mais oui. Mais oui. Puis surtout qu'on n'en trouve pas des, des traits parfumés dans le commerce normalement dans les épiceries. Oui. On n'atteint jamais ça. Non. Ce qu'on pourrait peut-être atteindre dans son potager. Oui. Parce qu'avec tous tes conseils, là, on arrive à avoir quelque chose qui, qui est mangeable. C'est un, un cadeau. Oui, c'est un cadeau. Hein? Un Alors, cadeau. ça complète notre émission sur les melons et les, et les pastèques. Alors, je vous invite à nous suivre sur radiolégumes.com. Vous cliquez, vous recevez l'information pour les nouvelles parutions. Vous écoutez, il y a une banque qui commence à être assez volumineuse de oui. balado écoutez ça quand vous avez le goût. Et je voudrais remercier Garin ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles, son frère pour l'assistance technique. À vos jardins, à vos potagers, chers amis. Merci Bertrand. Merci. Salut. À la prochaine.